0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et Le sujet d'aujourd'hui est un petit peu moins rigolo, enfin pas rigolo dans le sens où mon objectif, je, suis très je suis, vous savez que je, souvent je prêche de façon textuelle. Donc je prends un passage, enfin un livre de la Bible et je, je, je le sectionne et je l'enseigne le, en section. Ce qui m'évite de prêcher uniquement ce que j'aime. Je fais l'entièreté, je, je dois passer sur tous les sujets. Donc euh, normalement la prochaine fois ça va être trois gens. Euh, mais là aujourd'hui j'étais vraiment touché par l'idée de faire un, un, thème, un thème. Et ce thème euh, c'est la question euh, adores-tu Dieu ou une idole euh, je vais vous dire pourquoi j'en suis arrivé là, parce que c'est incroyable comme notre monde évangélique est en train de se perdre quelque part. Quand je parle de monde évangélique, je parle des personnes qui font partie de la réforme, donc qui ont considéré qu'il fallait remettre l'écriture au centre de la vie chrétienne et donc obéir à l'écriture en premier, ce qui est le propre même des évangéliques. Et puis après ça, nous voyons que... Malheureusement, si des gens se sont battus, si en France et dans les Cévennes et un peu partout, des gens ont été persécutés juste parce qu'ils possédaient une Bible, aujourd'hui on en a, mais on la lit beaucoup moins qu'avant, malheureusement. Et à cause de ça, à cause de cette, de cette réalité, c'est qu'il y arrive, et c'est prévu, enfin c'est prévenu dans l'Écriture, qu'il va y avoir finalement des faux enseignements. Des faux enseignements qui vont, enseignants pardon, qui vont dire ce qui plaît aux oreilles, mais dont la substance a été enlevée. Alors, je peux déjà dire ma conclusion. Lisez la Bible. Lisez-la, lisez-la, lisez-la. Même, même si je trouve que c'est bien de lire des plans des, bibliques, mais au moins lisez une fois la Bible du début jusqu'à la fin. Le temps que ça prend, peu importe, mais commencez un livre au début, au chapitre 1, et terminez-le à la fin de la lettre. Euh, je peux vous assurer que personne ne commence une série télévisée euh, en prenant des petits bouts un peu par là. On suit l'histoire et c'est logique. Quand on commence un bouquin dans la vie de tous les jours, un roman, peu importe si on aime lire, on prend le livre et on le, dé, on le, on le commence au début et on le termine à la fin. Parfois, il n'y a rien. Il y en a certains qui veulent avoir la fin au départ, euh, mais, mais vous savez que c'est logique. Et la Bible, biblos, qui vient du mot grec biblos, qui même, même racine que bibliothèque, c'est un ensemble de livres. La Bible, c'est un ensemble de livres. Il y en a combien 66, écrit par combien d'auteurs Ouais 45, voilà. Donc prenez un livre à la fois, alors pour les plus téméraires, commencez par, par le livre des psaumes, hein, comme ça vous avez un bon paquet, ou pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, bah, faites deux gens, c'est 13 versets, mais lisez un livre au complet et regardez l'enchaînement d'idées qui est dans l'écriture. Pourquoi parce que justement, quand on prend des passages un peu euh, comme ça, on les, prend, on les sélectionne, on se retrouve souvent avec ce qu'on appelle euh, le slogan « texte sans contexte devient un prétexte ». Donc, on perd un petit peu la substance de l'écriture. Donc voilà, ça c'était mon introduction pour vous dire qu'aujourd'hui, on va se mettre chacun devant l'IRM de Dieu. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de lever la main euh, pour savoir euh, où vous en êtes après la conclusion. Mais devant Dieu, on doit se placer. Une étrange discussion prit place dans le ciel. Une étrange discussion entre Dieu et Satan au sujet de la raison pour laquelle on adore Dieu. Pour quelle raison on aime Dieu Voici ce que Satan va dire. Le texte ne s'affiche pas. Si on te révère Dieu, si on t'adore Dieu, répliqua l'accusateur, est-ce gratuitement ne le protèges-tu pas, donc ton serviteur, ne le protèges-tu pas, celui que, qui t'adore, ne le protèges-tu pas de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille, ses biens. Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ses troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. » Voilà la discussion qu'il y eut au ciel au sujet d'un homme, vous avez peut-être reconnu, Job. Il se passe au ciel quelque chose d'incroyable, c'est que Job, oui, il est béni. Job est un homme qui est pieux en même temps. Il nous dépasse tous en, en, en qualité de vie devant Dieu, on, on, on est tous en dessous de lui. Et là, il y a un, au ciel un grand débat, en fait l'accusateur, vient pour dire finalement, mais si Job t'aime, c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il a plein de processions, c'est parce que tu l'as fait prospérer. Et Dieu dit, ok, mais mets-le à l'épreuve, mets-le à l'épreuve. Job est mis à l'épreuve, il perd tous ses biens, il perd même ses enfants, il garde sa femme jusqu'à ce présent, et Job est ruiné, mais ruiné en une journée. Et là, le texte nous dit que Job ne pêche point, ne maudit pas Dieu. Après ça, Satan revoit Dieu et Dieu lui dit « Mais pourquoi finalement m'as-tu poussé à, 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 à mettre mon serviteur comme ça en tentation, enfin en défaut euh, ?» Et Satan lui dit, tu, enfin finalement Dieu lui dit « Tu vois, ça n'a servi à rien, il continue à m'adorer vraiment. » Et là Satan lui dit « Mais oui, mais d'accord, mais ça c'est bien, mais pour sa santé, un homme est prêt à faire n'importe quoi pour sa santé. » Vous le savez, qu'est-ce qu'on dit le 1er janvier à tout le monde Bonne année, bonne santé, et en général, on termine ouais, « La bonne santé, c'est le plus important. Hein? » Ça, c'est les phrases habituelles, vous le connaissez. Euh. Mais voilà, mais euh, Satan, il a compris le même un truc. Il dit « Mais touche à la santé des gens. » Oh là, ils vont commencer à, à douter, ils vont même te maudire. La femme de Job lui dit même à un certain moment « Mais maudit Dieu et meurt. » Donc, autour de Job, il, il est de plus en plus seul, seul avec sa souffrance, seul avec sa pauvreté. Et donc, Job est en plus tout à fait malade. On le dit, le texte nous dit qu'il doit même se gratter avec des tessons de bouteille parce qu'il est plein de, de pustules autour de lui. Et, comble du malheur, même ses amis se mettent contre lui. Ses amis continuent en lui disant « Mais finalement, si tu es dans cet état-là, c'est parce que tu as péché. Si tu es dans cet état-là, c'est parce que forcément tu as dû faire quelque chose. Parce que nous, nous connaissons bien Dieu. Dieu bénit seulement les non-pêcheurs. Donc, si tu es maudit, c'est que tu as un problème. » Donc, non seulement il y a bataille dans le ciel au sujet de la foi de Job, puis après ça, Job, il perd tout son assurance financière et ses biens, même sa famille. Il perd après ça même la santé et en plus ses amis sont pénibles. Waouh, projet de vie, hein, projet de vie. Mais Job a tenu bon, Job a tenu bon. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas renié son Dieu. Il a certes été secoué parce que ça secoue. Les événements, les turbulences dans une vie, ça secoue, mais il n'est pas tombé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a pas un fax du ciel qui disait, euh, Job, Satan m'a demandé de te, de te mettre à l'épreuve et ce que tu vas traverser, c'est pour vérifier si tu m'aimes vraiment. Il ne le sait pas. Il se demande juste, Job, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Vous savez, tout le monde se pose cette question. Mais qu'est-ce que j'en ai fait pour arriver là et à un certain moment, Job va même se poser la question, « Oui, mais Dieu, est-ce que je compte pour toi ?» Et finalement, si je dois résumer le problème de Job, parce que Dieu va le reprendre, Job, pas sévèrement, pas comme les trois amis, Job, il a péché par le nombre de pourquoi. Pourquoi, 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 mais 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 pourquoi. Il y en a assez de pourquoi et à un certain moment, il y a Dieu qui va dire Hé hey Job, tu étais où quand j'ai créé la terre Est-ce que je t'ai demandé un conseil Est-ce que je t'ai demandé de comment j'allais faire Finalement, Job, est-ce que tu n'es pas en train de me, me, me dire que je ne sais pas ce que je fais Et c'est là où Job va dire cette phrase extraordinaire. « Autrefois, j'avais entendu parler de toi », ce qui faisait quand même que Job était le, un serviteur incroyable, un homme incroyable, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Et finalement, on voit que toute cette souffrance a permis à Job de connaître encore mieux son Dieu, d'être encore plus en adoration de son Dieu. Ça va, l'introduction Parfait. Cette situation, elle me fait beaucoup réfléchir à plein de situations dans nos vies et finalement, à me poser cette question, « Qu'est-ce qu'on adore ?» Pour quelle raison est-ce qu'on adore Dieu Est-ce qu'on adore Dieu pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il est Parce que la souffrance, la difficulté, les épreuves dans la vie sont là dans un but clair, mettre notre foi à l'épreuve. Et ça n'a jamais fait peur à Dieu de mettre notre foi à l'épreuve. Parce qu'une fausse foi ne sauve pas. Une fausse relation avec Dieu ne sauve pas. Et toute la Bible nous montre, enfin, dans beaucoup de passages dans la Bible nous montrent que finalement, nous adorons l'action la, la, de Dieu, nous adorons le, le, la présence de Dieu qui nous bénit et nous en allons même jusqu'à faire n'importe quoi pour en arriver là. Petite histoire dans le livre de 1 Samuel. Je, je, je vous montre cette petite image. En fait, c'est le coffre de l'Alliance. Il faut que je dise, avant que je commence, reviens en arrière sinon ça va aller trop vite. Le coffre de l'Alliance... C'est un coffre que Dieu a demandé qu'on fabrique, dans lequel se trouvent placées les deux tables de la loi. Vous savez qu'il y a les tables de la loi qui ont été données par Dieu à Moïse, gravées par le doigt même de Dieu. Il y a dans ce, dans ce coffre de l'Alliance le bâton d'Aaron. Vous savez, ce fameux bâton avec lequel euh, on le levait en même temps, il a, il a été jeté devant euh, Pharaon. Ce bâton s'est transformé en serpent, enfin toutes ces choses-là. Donc, il, il symbolisait quelque part une autorité. Et alors, il y avait la manne, la manne pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est une espèce de farine que Dieu a envoyée pendant 40 ans dans le désert. Il la faisait pleuvoir chaque jour. Chaque jour, la manne tombait du ciel et des cailles, il y avait des cailles. Donc, euh, la manne servait à faire les galettes et les cailles servaient à être mangées, bien entendu. C'est n'est pas beaucoup une caille. Hein? <rire> mais, euh, mais bref, Dieu donnait cela chaque jour. Chaque jour, la manne était là. C'était le moyen que Dieu avait fait en sorte de faire subsister son peuple, euh, oui, son peuple dans le désert. Donc, dans ce coffre de l'Alliance, qui doit plus ou moins ressembler à ça, il y avait ces trois, ces trois choses. Et dans le coffre de l'Alliance, je ne sais pas si on, tu peux mettre quand même l'autre image, s'il te plaît. Vous voyez, il y a deux chérubins en or qui avaient été taillés, enfin fabriqués. Et quand Moïse était dans le, le temple, enfin, dans la, 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 à l'époque c'était une tente, et qu'il allait parler avec Dieu, le texte nous dit, un texte nous dit qu'il entendait la voix de Dieu entre les deux chérubins. Donc, euh, ce coffre de l'alliance manifestait la présence de Dieu sur terre. Voilà, on est quelques années plus tard, on a maintenant un roi, on a le roi Saül et il y a une guerre qui éclate avec les Philistins. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Éden et Eben-Ezer et les Philistins établirent leur camp à Afek. Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia, les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans le rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins. Allons chercher le coffre de l'Alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. « Ouh, la bonne idée, soi-disant. »« On envoya donc des gens à Silo et ils, se mit, et ils en ramenèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel, le seigneur des armées célestes qui trône entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phineas qui sont de très mauvais prêtres en plus, accompagnèrent le coffre de l'Alliance de Dieu. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut étranglée. » Vous imaginez, hein, ça, ça, ça. ils sont heureux. Hein. Dieu est là, ouais Pourquoi Parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont gagner. « En entendant ces acclamations, les philistins se demandèrent mais ce que signifiaient ces grands, gris, pardon, ces grands cris des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur. » Donc vous avez d'un côté les Israélites qui sont super joyeux, méga joyeux, et de l'autre côté les philistins qui sont méga trouillards au point qu'ils se disaient entre eux « Dieu est venu dans le camp des Hébreux » et ils ajoutaient « malheur à nous ». Il n'en était pas ainsi auparavant. « Malheur à nous, qui nous délivrera de, ce Dieu, de ces dieux puissants ?» Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert, dont même les Philistins savent comment euh, le peu, Dieu a, a libéré le peuple du Pharaon. « Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez donc... » Des hommes et combatté Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et se fout une lourde défaite. Israël perdit 30 mille hommes. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins. Les deux fils d'Elie, Ophni et Pénias, <tousse> moururent. Bah Vous imaginez la claque. Vous avez vu la différence entre les cris de joie parce que le coffre de l'alliance est là. On va gagner, on va gagner. Dieu est là. Une acclamation terrible. Et au bout de la journée, 30 000 morts, défaites. Les deux prêtres, et alors tant mieux pour eux parce qu'ils n'étaient vraiment pas bons. Deux prêtres meurent et c'est la débandade. Voilà des personnes qui ont idolé Dieu. Ils pensent que Dieu se travaille dans, une, dans un coffre. Ils pensent que Dieu c'est une amulette. Ils pensent que la présence de Dieu seul suffit pour que les autres meurent. Est-ce qu'il suffit de dire Seigneur, Seigneur Honnêtement, mais mettez-vous à leur place. Des cris de joie, mais si puissants que même le peuple en face en la trouille. Et quelques heures plus tard, 30 000 hommes meurent. Ils avaient placé leur confiance où Est-ce qu'il n'y avait pas un problème là entre les Israélites et Dieu Dieu qui permet que son coffre soit... Capturé par des philistins. Bon, l'histoire, je vous encourage à lire l'histoire de 1 et 2 Samuel. Euh, Dieu ne se laisse pas faire, bien entendu. Mais là, Dieu n'a pas dit un mot. Il n'a pas bougé. Ça doit servir de leçon. Le coffre de l'Alliance, comme je vous ai dit, était le symbole de la présence de Dieu sur terre. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y a eu un jour Jésus qui a eu un entretien avec un vieil homme. Vous, je vais directement vous dire qui c'est, il s'agit de Nicodème. Et il lui dit que le seul moyen d'être sauvé de la colère de Dieu, c'est d'avoir confiance dans celui que Dieu a envoyé pour effacer cette colère, racheter le péché. Et, et, et je remercie la prédication de la semaine passée, c'était encore vraiment mis en avant, Dieu qui, se détourne de, qui détourne son regard du Fils le temps que Jésus amasse toute notre faute, tout notre péché pour que nous puissions être sauvés. Donc Jésus parle avec Nicodème et il lui dit le seul moyen de pouvoir d'être sauvé de la colère de Dieu, d'avoir l'assurance que Dieu est pour nous, c'est d'avoir confiance à celui qui va être élevé. Et il fait mention, cet homme, Nicodème, euh, Jésus, pardon, il fait mention du serpent des reins. De la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière le fils de l'homme sera élevé. Et tous ceux qui placeront sa confiance en lui seront sauvés, car Dieu, vous connaissez le passage, a tant aimé le monde. Mais de quelle histoire il parle, du serpent des reins D'abord, c'est quoi de l'airain je ne savais même pas ce que c'était de l'airain. autrefois. l'airain c'est du métal. Alors, lisons cette histoire au sujet du serpent des reins. Ça se trouve dans Nombre 21, 4 et 9. Les Israélites quittèrent la montagne dehors par la route de la mer des roseaux. Donc ils quittent l'Égypte parce qu'ils ont été délivrés de l'Égypte et ils vont en direction normalement du pays promis. Donc dehors pour la route des mers des roseaux, pour contourner le pays des Dômes, en cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant Pourquoi nous avez, pardon, nous avez vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Attends, on va me passer à l'autre image. Le peuple vint trouver Moïse. Vous savez, on se trompe au sujet de notre Dieu. Nous parlons constamment d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de grâce. Amen Il n'y a, a, a pas à diminuer ce, ce discours-là. C'est juste qu'il faut parler de l'autre côté de Dieu. Dieu, à un certain moment, il dit « ça suffit, là. Vous râlez contre moi, vous étiez 400 ans en esclavage, vous étiez écrasé, vous avez crié, vous avez pleuré à moi, je vous délivre, on fait un petit chemin dans le désert parce que vous n'avez pas ce que vous voulez ». Vous commencez à être fâché contre moi, à, 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 à parler contre Dieu et Moïse en disant, « Mais dites donc, Dieu, tu me délivres pour me faire mourir. » Vous imaginez Dieu, à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait Il fait pas juste comme ça en dessous. « Ne de... t'inquiète pas, mon petit loulou. Tout va bien aller. Tu vas voir. À un certain moment, tu ne vas pas même être capable de traverser la mer. Je vais l'ouvrir devant toi. Tu vas voir. Tout va bien aller. Allez, sèche tes larmes. Prends ta respiration. » Non. Dieu envoie des serpents des serpents venimeux et qui mordent les gens et les gens meurent, il y en a beaucoup qui meurent et alors il y en a d'autres qui sont mordus et j'imagine cette situation de serpents autour de nous. S'il y avait allez, euh, une bonne centaine de serpents ici, qu'est-ce que vous feriez la première des choses Moi je lève les pieds, <rire> je me mets debout sur ma chaise et là, je me dis, il faut faire quelque chose. Alors, euh, on prend le plus, le plus téméraire, le, le gars le plus solide, et on le pousse. En se disant, <rire> peut-être que tous les serpents vont aller sur lui, pendant ce temps, on cavale. Non, impossible, impossible. On dit les femmes et les enfants d'abord, quand on est tous sur les chaises, allez, vas-y. Non, on ne peut rien faire, on est là. On est juste dans l'effroi. Et voici ce que Moïse, donc, le peuple vint trouver Moïse en disant, « Merci pour la suite. Voilà. »« Nous avons péché. » Ah oui, ça vous l'avez fait. « Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple et l'Éternel répondit, « Fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, « Si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. » Mais qu'est-ce que c'est -ce ça pour un moyen Oui, mais qu'est-ce que c'est -ce ça Mais qu'est-ce que ce... Mais, mais, mais coudon en québécois, coudon. C'est quoi ce truc Qu'est-ce que Dieu demande à Moïse de fabriquer pour être sauvé d'un serpent à la limite fabriquer des milliers de serpents d'airains pour pouvoir taper sur les serpents. Non, il dit, tu fabriques un serpent en métal, tu le lèves sur une perche et tous ceux qui ont été mordus, ben, ils regardent à ça et ils vont être sauvés. Ça vous paraît pas un petit peu simple, perso Moi, tu lis ça, je me mets à la situation et je me dis, si ça, c'est pas me demander d'avoir de la foi si ça, ce n'est pas avoir confiance dans le moyen que Dieu a donné, mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Jésus à la croix. Qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux faire Tu dois regarder à quelqu'un qui est élevé. Qu'est-ce que tu peux faire au milieu des serpents autour de toi Tu regardes à un serpent que Dieu a dit, c'est le moyen que j'utilise. C'est ça la foi. C'est la certitude que ce que Dieu a dit, il faut y obéir. Il n'y a pas d'autre moyen à l'époque pour que le peuple soit sauvé que de regarder ce morceau de métal. Ça, c'est l'essence même de la foi. Si Dieu l'a dit, on obéit. Je fais confiance. C'est Dieu qui parle, j'obéis. Alors, on se dit « magnifique », n'est-ce pas Vous vous dites « magnifique ». Et pour ceux qui regardent la télé, vous dites « magnifique ». Mais ce n'est pas si magnifique que ça, malheureusement. Parce que regardez ce qui se passe. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 18, 1 à 4. Et c'est l'histoire du règne du, euh, de d'Ézéchias et qui fait des réformes. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Az, roi de Juda, devint roi. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi. Et elle était fille de Zacharie. « Il fit ce que l'Éternel considère comme juste. » Oh, comme la génération des 25 ans, là, vous avez énormément de possibilités devant vous. « Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, les lieux de culte, de divination, d'adoration euh, qui, ne, qui ne sont pas dirigés vers Dieu. « Briser les stèles des idoles. couper les pieux sacrés de la déesse Asherah. Il fit tout mettre en pièces et le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan, serpent métal, ne Donc vous voyez, de nouveau, Dieu donne un moyen d'être sauvé de sa colère et quelques années plus tard, les gens idolâtrent un serpent en métal. Ils font brûler des parfums devant ce serpent en métal. Ah oui, c'est Dieu qui l'a donné. Bénissons ce, ce, ce morceau de métal. Regardez, c'est la présence de Dieu envers nous. voyez de nouveau Dieu demande de marcher par la foi et l'homme marche par superstition, idolâtrie. C'était un moyen de grâce, c'était un moyen d'être sauvé, c'était un moyen de que Dieu voulait attirer les hommes à lui par la foi seulement, et l'homme en a fait un culte d'adoration. Alors là, ça va, on peut dire à la limite que nous, dans nos maisons, nous n'avons pas des, des reliques, des cides et là, on a fait table rase de tout ça. Oui, d'accord, mais il existe une idolâtrie malheureusement bien plus pernicieuse aujourd'hui. Celle d'idolâtrer Jésus. On idolâtre Jésus, on idolâtre Dieu. Ce n'est pas étonnant. Écoutez ce que Jésus a dit en Matthieu 7, 21-23. Donc, euh, il parle des temps futurs et il dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Comme vous le voyez, apparemment, ils idolâtrent Jésus. Ils utilisent le nom du Seigneur. Mais Jésus leur dit qu'ils font deux choses. Premièrement, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et deuxièmement, vous faites le mal. « Je ne vous connais pas, vous faites le mal. » Et pourtant, ces gens prophétisent en son nom, font des miracles en son nom, chassent des démons en son nom. Et Jésus dit, « Vous faites le mal. » Apparemment, il y a un énorme problème. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Et ça, ce sont des paroles que Jésus nous dit pour les temps futurs, pour tous ceux qui viendront à Jésus au jour du jugement, puisque c'est bien là l'idée ils viendront euh, euh, au jour du jugement. Nombreux sont ceux qui me diront. Vous comprenez pourquoi je parle d'un IRM spirituel dans notre vie Est-ce qu'on aura utilisé le mot « Seigneur, Seigneur » plus d'une fois et que Jésus nous dira « Mais je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es exactement. » Bien sûr, quand Jésus dit qu'il ne connaît pas, il connaît très bien. Il dit « Je ne vis pas en toi, moi. Je, je, tu ne m'appartiens pas. Et apparemment, je ne suis pas en toi. Je vais vous montrer cette histoire justement de c'est quoi cette notion de vivre en nous. Mais d'abord, écoutons ce que Pierre va nous raconter dans le livre des actes au sujet d'un homme qui vit exactement ça. Livre des actes, chapitre 8, versets 9 à 17. Donc, nous avons, nous avons le, la première fois que les Samaritains vont entendre l'Évangile. Les Samaritains, c'est un peuple qui... Et entre les Juifs et les non-Juifs. Euh, ils, euh, ils adorent sur une montagne, je crois que c'est Abraham, je crois que c'est la montagne, Abra, attends, je me trompe, c'est la, la, le, le mont Garizim, mais c'était Abraham qui avait aimé, je ne sais plus. En tout cas, ils adorent à Dieu sur le mont Garizim et Jésus avait discuté avec cette Samaritaine, vous vous souvenez, et Jésus lui aurait dit, à un certain moment, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur ce mont qu'on adorera Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. Je ne sais plus qui est à l'origine du Samaritain, je l'ai oublié. Mais voici, Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Saint-Marie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il étonnait par ses actes de magie. Vous voyez, déjà à ce moment-là, magie et compagnie, on dit, « Ah, ben ça, c'est un homme puissant, il, il agit au nom de Dieu. » Mais quand ils crurent, Philippe, Philippe l'évangéliste, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Alors jusque-là, on se dit, « Ah, tout est rentré dans l'ordre. Magnifique. » Mais non. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qu'il accomplissait sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem, apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux car ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur jésus -Christ. Ça mérite toute une prédication ça, ce n'est pas le sujet. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint, les Samaritains présents. Simon vit que l'Esprit-Saint était au donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que... » pour que, pour que, « Ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui répondit que ton argent périsse et toi avec lui. C'est n'est pas, pas rien. Il ne dit pas « Oh, tu as mal parlé. Hein. » Non, non, c'est « Meurs, meurs. » Puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Cette histoire n'est pas normative. Ce n'est pas la norme des baptêmes. Pardon tu vas, trop, tu vas trop vite, tu vas trop vite, pardon. Cette, cette histoire n'est pas normative. Ce n'est pas comme ça que tous les baptêmes se sont passés. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est que Philippe avait des pratiques. Autrefois, il entend le message de l'Évangile, il y croit, il se fait baptiser et après ça, il ose demander à Dieu, à, à Pierre quelque chose de miraculeux de plus. Je veux ce pouvoir que tu as. Je veux ce pouvoir. Est-ce que je peux te le payer J'ai de l'argent. Hein. Est-ce que je peux te payer ce pouvoir Et là, Pierre lui dit, mais meurs avec ton argent. Est-ce que tu es fou de ce que tu viens de me demander Est-ce que tu es fou C'est ça que Pierre est en train de dire à cet homme. Mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Mais n'oubliez pas, Simon a cru au message de l'évangéliste. Et je pense que le message, c'était le bon message. Philippe, c'est quand même celui qui est envoyé par euh, Dieu avec le, 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 le qui, euh, qui lit la Bible et il ne comprend pas. Philippe est envoyé euh, par, euh, par l'esprit devant cette eunuque, baptême automatique. Après ça, le repart sauvé après avoir fait la lecture d'Ésaïe 58, je crois, ou, euh, ou 53. Puis, on voit euh, 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 Philippe qui est avec ses filles qui elles-mêmes sont évangélistes. Ils évangélisent. Il voit, on sait que Philippe est appelé par Dieu à ce ministère là Donc, je suis convaincu que Philippe a dit le bon message. Ce n'est pas que Philippe a mal expliqué les choses. Et je crois que Simon, le magicien, a bien compris les choses. Il a décidé de se faire baptiser. On ne prend pas une décision comme ça à, à, à la vitesse. Mais apparemment, le cœur de siméon n'était pas à la bonne place. Il ne voulait pas servir Dieu. Il voulait que Dieu le serve. Il voulait que Dieu lui serve à quelque chose. Et voilà donc on continue l'histoire. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez-vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. Même là, on se demande, pourquoi est-ce que Simon ne veut pas prier tout seul Priez-vous-même. Comme vous le constatez, vous le voyez dans ce texte-là, rien de nouveau malheureusement. Dans cette histoire, Satan gagne. Si c'était Simon qui était placé dans le, le, la discussion entre Dieu et Satan. Vous savez, au début que je vous ai parlé et que c'était au sujet de Job et que Job n'a pas maudit Dieu, Simon, lui, aurait fait perdre Dieu parce que Simon avait le cœur, non, pas, pas droit. Il désirait que Dieu lui serve à quelque chose. Il désirait pouvoir même acheter la puissance que Dieu pouvait lui avoir. Et devant les apôtres, il n'y a pas de demi-mesure. Imaginez-vous qu'un pasteur vous dit « Mais meurs avec ton argent !» Comment vous le prendriez Si l'apôtre Pierre était un pasteur dans une église, ouh « Mais.. Qu'est-ce qui se passe avec Simon Il croit qu'il est sauvé, il croit qu'il est sauvé. Il croit que c'est fait parce qu'il a fait une prière, parce qu'il s'est fait baptiser, emballé, s'est pesé. Voilà la mentalité. Et lorsqu'il est face aux apôtres, les apôtres qui ont reçu ce don leur disent « Tu n'es pas droit devant Dieu, tu n'es pas droit devant Dieu ».« Demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car je vois que tu es rempli d'amertume et de méchanceté, tu es captif du mal. » Ce qui est en général un signe de non-conversion. Euh, la conversion, ce n'est pas une phrase dite à un moment. La conversion, c'est un changement de cœur. Euh, tu l'avais dit en hébreu, c'était quoi Chouf, non, pas chouf, non. Chouve, comme l'avait prêché euh, Geoffrey. Chouve, changement, changement. Comme dit euh, 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 l'écriture, euh, un chien retournerait à ses vomissures. Euh, il y a bien des raisons de vous le dire, mais voilà quelqu'un qui est lisse ou paraît lisse aux yeux des autres en disant Et, et Simon finalement, est ce qu'il est sauvé? Ah oui oui, ouais, il s'est fait baptiser. Hein? Ah vous étiez là, oui ouais, j'étais là. Et quand Pierre et Jean arrivent, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Simon désirait une puissance. Combien de fois je n'entends pas des prédications, j'écoute beaucoup de prédications sur Internet, où le mot « puissance » revient. Le peuple chrétien est un peuple de puissance. Et vous allez arracher la puissance et vous allez recevoir une puissance. Et on entend toujours le mot « puissance ». Finalement, moi j'ai l'impression que Superman à côté, c'est un rigolo. Et le peuple chrétien est convaincu d'être investi d'une puissance qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Alors oui et non. Oui et non. Quelle est l'orientation de notre cœur Voilà la question. Voilà la question. La plus grande puissance que Job a manifestée, c'est celle d'avoir tenu dans l'épreuve. Lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe, dans l'épître de Corinthe, un corinthien, il dit et il parle à ses responsables d'église qui dit Ah, mais vous régnez, vous, maintenant !» Parce que les responsables de d'église de Corinthe se prennent pour des super puissants. Et l'apôtre, il dit, mais oui, mais nous, les apôtres, on est martyrisés, flagellés, jetés à terre, écrasés, humiliés. Ah, oh, vous, vous régnez. Nous, on lutte. Et mes amis, une vie chrétienne sans lutte n'est pas une vie chrétienne. Une foi qui n'est pas éprouvée ne vaut rien. Ne vaut rien. C'est le propre même de la foi d'être mise à mal, non pas uniquement par Satan. Bien sûr, Satan veut vous faire douter de, 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 de la confiance en Jésus-Christ, que c'est bien le seul moyen. Il veut vous faire douter de tant et tant de choses. Mais Dieu aussi utilise les épreuves pour mettre notre foi, pour, pour la purifier. Pour ceux qui ont fait euh, l'étude euh, biblique romain avec nous euh, la semaine passée, ils l'ont vu, qu'une foi éprouvée est une foi qui est plus forte, plus grandissante. Et lorsque l'on traverse les épreuves, lorsqu'on traverse les difficultés, lorsqu'on traverse cette période de « mais pourquoi Seigneur Pourquoi il m'arrive ?» Mais qu'on n'en en vient pas à renier. Eh bien, notre foi, elle est plus solide. Et les petites choses qui, nous, qui étaient difficiles à assumer au début, eh ben on a beaucoup plus facile après. Mais ça n'existe pas une foi non éprouvée, ça n'existe pas. Oubliez ça, ce n'est nulle part. Il n'est pas dit que sur Terre, on serait des hommes, des hommes immortels et, 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 euh, et qui seraient euh, euh, inattaquables. <rire> Ceux qui, enfin, vous le savez, j'aime bien la Formule 1. Ayrton Senna a dit cette phrase là Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je suis euh, euh, je casse pas, enfin c'est en, en anglais, j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas parce que je, je crois en Dieu que je suis immortel ou que je suis inatteignable. La preuve, il est mort dans un mur. Mais il avait une foi en Dieu aussi, lui, et il a bien dit mais ça, me, ça ne me protège pas plus que les autres. Est-ce que ça va jusqu'à présent On est à la moitié de l'IRM. On est peut-être aux trois quarts. Mais maintenant, on va passer l'IRM de Jésus-Christ. Donc, on va passer sur la tête même. Jésus, ça m'a toujours surpris ce passage-là, mais Jésus va passer un IRM à tout un peuple, à toute une, une foule et, et, et beaucoup. Jésus fait un miracle, un, 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 un de plus, bien entendu, puisque c'est le propre de Jésus-Christ de prouver qu'il est fils de Dieu. C'est ce que Nicodème, personne ne peut venir de Dieu s'il n'accomplissait pas des, des, des miracles comme tu le fais. C'est ce que Nicodème utilise en, en entrée avec Jésus. Et voici ce qui se passe dans chapitre 6, 25 à 29 de Jean. Donc, juste vous dire, il y a eu un premier miracle, cinq pains, deux poissons donnés à manger à 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, les enfants et toute la foule est nourrie. Le lendemain, Jésus quitte pour aller de l'autre côté du lac. Les, les gens sont un peu perdus en disant, mais où sont-ils où sont, où sont les apôtres Où est Jésus Et finalement, on se rend compte qu'il y a des bateaux qui sont là, il y a des bateaux qui sont venus parce que les gens affluaient pour venir voir Jésus. Il y a des gens qui montent sur le bateau, hop, ils repartent de l'autre côté et ils vont retrouver Jésus. Ils cherchent Jésus. Jésus leur répondit, « Vraiment, je l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Encore une fois, Jésus fait le constat en disant, « Ce n'est pas moi que vous voulez, c'est ce que je peux vous donner. Travaillez non pour de la rétourniture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. » Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera car Dieu le Père en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Le sceau euh, à Jésus-Christ, c'est premièrement le signe euh, lors du baptême où il y a une, une voix qui se fait entendre, c'est à la transfiguration et ainsi de suite. Et, et bien entendu, euh, le, le miracle qui va être fait de ressusciter Lazare et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc le sceau, c'est Jésus qui dit tous les signes miraculeux que je fais, c'est le sceau de Dieu. Donc voilà. « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» lui demandèrent-ils encore. « L'œuvre de Dieu, lui répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l a envoyé. L'œuvre que Jésus attend, c'est que vous croyez en celui qui l a envoyé. » Ensuite, Jésus va leur expliquer qu'autrefois les Israélites ont vécu grâce à la manne que Dieu avait donnée dans le désert, cette fameuse manne qui se trouve dans le coffre de l'Alliance, que Dieu faisait pleuvoir chaque jour dans le désert, cette nourriture. Et on disait, et Jésus disait, mais cette nourriture ne servait pas au salut, elle servait juste à vivre un jour de plus. Mais ce n'était pas ça le salut. Et Jésus leur dit et leur parle que finalement, nous devons boire et nous devons manger du Jésus. Jésus va dire, celui qui ne mange pas mon corps, qui est une vraie nourriture, n'entrera pas dans le royaume. Celui qui ne boit pas mon sang, qui est une vraie boisson, n'entrera pas dans le royaume. Et là, les gens se disent, whoa, 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 de quoi tu nous parles là On est proche du cannibalisme là. Jésus va leur dire que c'est lui le pain qui vient du ciel, c'est lui la manne. C'est lui ce que nous avons besoin. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà ce que Jésus déclare à toutes ces foules qui sont là devant lui, qui veulent quoi Du miracle Du miracle Donne-nous du miracle wow, Jésus, on t'aime, on veut du miracle Et Jésus leur dit, si je ne vis pas en vous, si je ne vis pas en vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et regardez le texte. « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux en disant, « Mais comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi, lui aussi par moi, euh, vivra lui aussi par moi. « C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples, disciples, ce pas encore les apôtres. Disciples, c'est comme un, un élève dans une classe d'école. C'est quelqu'un qui écoute un enseignant, mais ce n'est pas un apôtre, un disciple. Après avoir entendu ces, ces plusieurs de ses disciples dire ce langage est bien difficile à accepter, qui peut continuer à l'écouter Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il Cela vous choque-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, et il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, le texte dit, « Dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croiraient pas et quels étaient celui qui allait le trahir. » Il parlait de Judas à ce moment-là. « Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si ce n'allait lui accorder par le Père. » À partir de ce moment-là, Beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Ils ont raté l'IRM. Ils ont raté le test. Alors Jésus se tournant vers les douze, et mettez-vous à la place d'un des douze, peut-être pas Judas, alors Jésus se tournant vers les douze leur demanda, et vous, vous voulez aussi partir? Mais Simon-Pierre lui répondit, mais Seigneur, vers qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. Mais mes amis, comment tu passes l'IRM de Dieu Si tu perds ta santé, si tu perds ta richesse, si tu perds ta famille, si tu perds tes amis, si tu perds tout si finalement tu as l'impression de ne pas avoir de pouvoir, Jésus va te dire, qu'est-ce que tu veux de moi? Que je te donne quelque chose ou que je vive en toi? Ça, c'est seul, la seule et unique assurance que nous avons la vie éternelle avec Dieu. Il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas une question de prendre, on l'a pris la semaine passée, on la se prendra la semaine. Ce n'est pas une question de prendre du pain, du vin. Ce n'est pas ça. C'est est-ce que Jésus vit en toi C'est tout. Si tu ne pries jamais, il y a un problème. Si tu ne cherches jamais à savoir ce que Dieu veut, il y a un problème. Si tu n'aimes pas ton frère, il y a un problème. Si tu n'obéis pas au commandement, il y a un problème. Il y a un problème. Si finalement tu vis dans ton coin et que tu ne veux rien savoir des autres et que tu fermes ton cœur quand il y a des besoins, il y a un problème. Tout ça, c'est des passages de l'Écriture que je vous dis. Pourquoi Parce que quand Jésus vit en nous, Jésus aime son prochain, Jésus obéit au commandement, Jésus demande pardon, enfin, il n'a pas péché, mais Jésus en nous, nous fait demander pardon lorsque nous péchons. Jésus fait en sorte que nous obéissions à sa volonté. Jésus fait en sorte que nous voulons apprendre de Dieu parce qu'on ne veut pas se nourrir que de pain seulement mais de toute parole. Jésus fait en sorte que l'on prie. Pourquoi Parce que Jésus priait. Et vous voyez la différence entre Jésus qui vit en nous et à la fin des temps, lorsqu'on sera devant Dieu, on dira Seigneur, Seigneur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dira à ce moment-là Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Parce que Jésus habitait déjà en lui. Je termine avec ça et la prière, et puis le groupe de loin, je peux s'avancer. Seigneur, cette parole, elle nous transcende. Seigneur, tu connais exactement notre cœur. Comme tu le dis dans ta parole, tu n'as pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de te renseigner sur qui croit ou qui ne croit pas en toi, tu le sais. Seigneur, moi, ce que je te prie, Seigneur, c'est que ce matin, encore une fois, nous puissions être devant toi avec ce désir ardent. Prends ta place. Viens vivre en moi. Viens prendre toute la place qui t'appartient. Seigneur, bien souvent, nous péchons de bien des manières. On commence par la langue, dans nos attitudes, Seigneur. Mais je te prie, ne permets pas qu'on se refroidisse. Je te demande Seigneur pour tout et chacun que l'on reprenne plaisir à ta parole, ta parole qui est une véritable nourriture. Seigneur, je te demande Seigneur qu'on reprenne plaisir à te prier, à avoir cette intimité avec toi pour ne pas être surpris le jour où on sert devant toi et que tu dirais, Mais on ne te connaît pas, je ne te connais pas. Seigneur, chaque jour tu attends de nous une relation avec toi. Je te prie, Seigneur, aussi que l'on ne soit pas devant toi pour recevoir quelque chose de toi, mais que nous disions à Dieu. « Que veux-tu que je fasse ?» Seigneur, tu dis toi-même que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir. Seigneur, nous-mêmes, Seigneur, comment veux-tu que l'on te serve Que veux-tu que l'on fasse Seigneur, je te prie pour que chaque personne ici, Seigneur, devant, devant ta façon de nous scanner, de nous, de nous voir à travers nous, puisse lever la main et dire « C'est par la foi seulement. À qui irions-nous d'autre Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous, nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Fils, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, merci pour la grâce encore aussi que tu nous accordes. Bien souvent, nous tombons, Seigneur. Mais ce n'est pas parce que nous sommes infidèles que toi, tu le serais. Non, tu es fidèle à tes paroles. Je te prie que tu fasses grandir, Seigneur, notre foi à travers des épreuves, à travers des difficultés. Parce que nous savons, Seigneur, et tu nous l'as dit, que tu ne nous abandonnerais pas et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.